0: Bonjour Christian Estrosi, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews, on va parler politique dans un instant, mais d'abord cette rencontre de demain soir, là, euh, évidemment le France-Maroc qui se tiendra à 20h, au-delà du beau et grand rendez-vous sportif, euh, est-ce que ce match euh, est aussi un match un peu plus politique Est-ce que vous redoutez tout simplement cette rencontre et des débordements éventuels qui pourraient la suivre
1: Bon, D'abord je souhaite que l'on confirme, après euh, les magnifiques buts de Chouameni et de Giroud, euh, notre sélection finale demain soir. Mais nous savons aussi que cette rencontre avec le Maroc, naturellement, n'est pas dénuée de tout risque. Ce qu'il y a de terrible, ce sont ces images de Français qui, pour une immense majorité, ont soutenu la France. Et être Français, c'est soutenir la France. Ceux, et après tout, c'est le sport qui ont choisi de soutenir le Maroc. Euh, et qui, euh, alors qu'ils sont de la même nationalité, puisque mmh. même s'ils sont issus de la communauté marocaine, ce sont des franco-marocains, sont, en sont venus à, à ces exactions qui sont inacceptables. Mmh. C'est-à-dire que je demande demain soir la tolérance zéro pour tous ceux qui... Euh, Quelques supporters, qu'ils soient d'un camp ou d'un autre, euh, porteraient euh, des exactions, où que ce soit dans une ville de France, à la tolérance zéro.
0: La maire de, du 8e arrondissement de Paris, où se trouvent les champs élysées a évoqué des scènes de guérilla, de, de guerre civile. C'est ce qu'elle redoute, il y a un, un important dispositif de sécurité qui est mis en place pour demain soir. Vous faites pareil à Nice ou pas
1: Naturellement, nous faisons pareil à Nice. Et euh, toutes les forces de sécurité intérieure, police nationale, police municipale, nous avons fait des réunions de préparation avec le préfet. Euh, le dispositif est en place, mais j'appelle très sincèrement, quand on aime le sport, quand on aime euh, euh, soutenir une équipe, quelle que soit celle que l'on soutienne et que l'on est en France, on se comporte comme un citoyen français qui respecte les droits et devoirs de la République. Euh, et les images que j'ai vues euh, pour certains supporters de l'équipe marocaine euh, ne sont pas euh, curieusement celles que je vois de fêtes de Liès, à, à Casablanca, à Marrakech, euh, à Fès ou ailleurs encore. Où il n'y a eu aucun débordement. Où il n'y a eu aucun débordement. Donc avoir ce type d'attitude sur le sol français est inacceptable.
0: Je parlais de, d'un match un peu politique parce que les, les tensions existent entre Paris et Rabat. Euh, le Maroc n'a pas aimé la baisse drastique du nombre de visas accordés par la France à ses ressortissants euh, pour qu'ils reprennent en, en échange euh, ce que l'on doit expulser. Ça peut rentrer en ligne de compte ou il ne faut pas politiser cette rencontre
1: Mais on n'a pas à politiser cette rencontre. Encore une fois, <rire> on est en France, on vit en France, on a été accueillis par la France. Euh, pour la plupart, on a eu italienne. La, la nationalité française. Je suis moi-même un immigré italien. Et euh, moi si donc. demain, il y a un match chez vous, euh, Ferrari, euh, naturellement, euh, s'il y a un match France-Italie, je serai du côté de la France parce que mes grands-parents ont obtenu cette nationalité euh, de haute lutte et nous sommes si fiers de l'être. Et je voudrais que ceux qui étaient d'origine marocaine et qui sont devenus français soient d'abord fiers d'être français et se comportent en tant que tels et soutiennent la politique de la France dans ses relations internationales avec quelques pays que ce soit.
0: Très bien. Allez, voilà. En tout cas, on souhaite bonne chance au Bleus, évidemment, pour demain soir. Euh, on va parler politique. Éric Ciotti a été élu dimanche nouveau président des Républicains, votre ancienne famille politique. Euh, vous avez le par- quitté ce parti en 2021. Vous regrettez d'être
1: parti ou pas Oh ben je ne regrette pas d'avoir quitté une formation qui n'avait plus rien de la formation gaulliste dans laquelle j'ai milité toute ma vie, qui était le RPR, qui était l'UMP, qui étaient les Républicains que nous avons fondés ensemble avec Nicolas Sarkozy et qui ont été totalement dénaturés. D'ailleurs, lorsque vous écoutez le, mmh. le discours... Euh, de celui qui a été élu, il n'a que le mot « droite »,« droite »,« droite mmh. », euh, des propositions économiques qui sont un non-sens moins moins et, et qui vont à l'encontre même mmh. de la politique économique menée par le général de Gaulle, aujourd'hui avec Édouard Philippe, au sein d'Horizon, dont je suis le, le vice-président nous incarnons cette continuité du gaullisme. C'est vous
0: le parti gaulliste c'est pas les LR C'est ce que vous nous dites ce matin, Christian Estrosi Mais
1: en quoi, lorsque on a l'ambition de fusionner peut-être avec Zemmour, euh, avec Le Pen demain, euh, voilà, c'est cette droite à l'italienne qu'on est en train de constituer. Mais regardons simplement euh, un, un tout petit peu les propositions économiques qui sont totalement anti-gaullistes. Euh, le gaullisme, c'était quoi Le gaullisme, c'était défendre Un modèle qui garantisse d'abord notre protection sociale et qui la garantisse comment Qui la garantisse en dégageant des marges de manœuvre pour l'investissement, et par l'investissement, parce que c'était l'investissement qui créait de la croissance, la croissance qui permettait de garantir la protection sociale par la création d'emplois et par les cotisations qui retombaient dans les caisses de l'État. Mais c'était un autre
0: contexte. Ah,
1: mais c'est, on est toujours dans une période où un cercle, hein. un cercle vertueux, qu'on le veuille ou non. Pour créer de la croissance, il Bien faut sûr. passer par l'investissement, et pour faire de l'investissement, il faut d'abord faire de la bonne dette, qu'on le veuille ou non. Et pour C'est cela, pas ce que fait le gouvernement actuellement euh, hein. Lorsque vous regardez qu'entre 59 et, et, et 69, et il y a mmh. eu euh, une montée des, des cotisations euh, de près de 3,2 Donc ça montait les impôts et, 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 Oui, les impôts sont montés, mmh. mais en même temps, le revenu euh, par habitant est monté de près de 5 et en même temps, la croissance est montée de 8,2%, ce qui a permis de faire passer le taux de chômage en ans de 140 000 à 90 000. Ça démontre bien qu'aujourd'hui, encore, les fondamentaux économiques du gaullisme restent les mêmes. Et c'est ce que nous défendons, notamment avec Édouard Philippe. Euh, à, pour, horizon, à horizon pour accompagner la politique grand, du président de la les République. Bras à
0: tous les déçus des LR qui pourraient vous rejoindre, on a bien compris la manœuvre.
1: Oh, lorsque et... je vois tous ceux qui ont démissionné hier, à commencer par le maire de Metz, de Metz François, François Gros Didier, Laurence ribagé à Toulouse, euh, David Guéant à, à fort Calqué dans ma région et bien d'autres qui euh, sont en train de venez. suivre, nous voyons bien euh, qu'ils sont affolés euh, de voir l'orientation que notre ancienne formation politique a prise et euh, qui en, en rien ne correspond euh, au centre et à la droite que nous avons incarné depuis des années.
0: Mais vous avez dit que Eric Ciotti avait pour projet de fusionner avec Éric Zemmour et Marine Le Pen, il ne l'a jamais dit. Bah, il, il, l'a le fait. Mais, il le dément fermement. Il le dément fermement, vous mais, le savez parfaitement. Mais, mais, mais Laurence
1: Ferrari, comment pouvez-vous démentir quelque chose dont vous avez été l'illustration vous-même dans votre élection législative en n'ayant ni candidat Front National, ni candidat Zemmouriste D'accord, Donc pour lui, son projet caché, eh, c'est de fusionner eh, avec l'Espagne directement. Qu'est-ce qui s'est passé au, au, au mois de juin dans sa circonscription des Alpes-Maritimes L'illustration de ce qu'il va construire demain Très bien, on sait que vous ne l'aimez pas beaucoup, de toute façon. Oh non, non, mais c'est, c'est, c'est qu'un constat. Inimitié. Mais bon, moi, j'aime tout le vous monde. L'avez co-
0: vous l'avez fait vous démarrer avez... en politique et vous,
1: savez. et vous ne vous entendez plus. Mais euh, je, je ne suis pas pour les, 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 les problèmes personnels. Non, mais ça existe. Il n'y a rien de pire, quand vous avez des responsabilités publiques, de don- donner le sentiment à ces administrés, à ceux qui vous font confiance, que vous auriez euh, au fond de vous-même de la haine, de la détestation, du rejet. On a des désaccords, c'est tout euh, et j'en ai avec euh, l'extrême gauche, j'en ai avec l'extrême droite, euh, j'en ai même euh, à, à l'intérieur de euh, la majorité présidentielle euh, sur notre vision d'avenir au plan social, au plan économique, qui font partie du débat. Mais là, je dirais que nous sommes tombés dans des extrêmes où mon devoir, euh, c'est de dire simplement que cette vision politique n'est pas la mienne. Après, ce n'est pas un problème personnel ni humain.
0: – Alors, encore un petit mot de la, de la majorité, Emmanuel Macron a pris de courir le monde politique et syndical en annonçant le report de la réforme des retraites au 10 janvier, histoire peut-être de ne pas gâcher la Coupe du Monde et les Coupes de Champagne de Noël. Vous comprenez cet énième recul est-ce qu'un bon, jour, cette réforme savez, va venir sur la table Vous savez soit le 20
1: décembre ou le 10 janvier. Ça fait 20 ans qu'on si, dit ça, Christian si, se dit. Oui, alors, en tout cas, je souhaite que le 10 janvier soit respecté. Mais euh, nous savons que la retraite à 65 ans est incontournable. Nous savons que le président euh, est fermement décidé. Si en même temps, ça peut permettre euh, de s'assurer que nous n'aurons pas à user du 49-3 pour euh, rallier, convaincre. Euh, Les LR. Aujourd'hui, et
0: donc Éric Ciotti.
1: Mais, mais, mais pourquoi pas Donc c'est, euh, c'est
0: pour donner du temps à Eric Ciotti, euh, tout ça. Euh,
1: en tout cas, tout ça a permis. Euh, de voir qui se positionnait pour la retraite à 65 ans. C'était leur position. Il ne faudra pas qu'il y ait de prétexte pour dire au dernier moment « Non, on n'est plus pour la retraite à 65 ans ». Donc tout ça, nous temps Dans le dialogue social aussi avec les partenaires sociaux... Et donc, c'est. Et, et d'ailleurs, avec le centre-gauche aussi, où il y a un certain nombre de personnalités qui peuvent être convaincues pour que nous réunissions une majorité à l'Assemblée et au Sénat. Et
0: donc, il faudra bien tendre la main au LR, Christian Estrosi, et pas juste les dénoncer et les montrer du
1: doigt. Mais ça n'est pas tendre la main que de dire. Aujourd'hui, ah si, nous avons un, un, un bien extrêmement précieux hérité du, du général de Gaulle, qui est un trésor national, c'est la retraite par répartition. Et nous savons pertinemment que si nous n'augmentons pas euh, l'âge de la retraite à 65 ans, eh bien nous ferons éclater la retraite par répartition. C'est-à-dire que seuls les riches qui pourront se payer des retraites privées pourront avoir une protection jusqu'à la fin de leur vie. Et les autres, comme aux États-Unis, les plus modestes d'entre nous, seront obligés jusqu'au dernier jour de leur vie de travailler pour s'assurer d'avoir un toit sur leur tête, c'est-à-dire l'injustice sociale la plus terrible. Donc euh, voilà, j'invite tout le monde à la raison sur cette retraite à 65 ans.
0: Un tout petit mot sur la loi immigration qui a été présentée, dont les grandes lignes ont été présentées la semaine dernière. Est-ce qu'elle vous a convaincu Est-ce qu'on peut dire d'un côté on va régulariser les travailleurs sans papier pour les mettre en tension et dire on va faire preuve de fermeté Est-ce que la régularisation ne va pas automatiquement entraîner un appel d'air qui rendra caduque la fermeté souhaitée
1: Mais il faut qu'on arrive à ce que tous ceux qui bénéficient d'une obligation de quitter le territoire national et qui, à 90 et plus euh, aujourd'hui ne voient pas cette mesure appliquée, retournent chez eux. Il faut que tous ceux qui euh, n'ont pas de raison d'être accueillis en France parce qu'ils ne correspondent pas aux besoins qui sont les nôtres en matière de qualification dans un tas de métiers où nous voyons que lorsque euh, nous essayons de pourvoir avec des Français ces métiers-là, nous n'y parvenons pas et nous en avons besoin pour notre croissance et pour notre économie. À partir du moment où vous avez des médecins diplômés, alors que nous voyons, euh, c'était dans euh, vos actualités il y a quelques minutes de cela, un manque de soins, un manque de médecins, un manque d'infirmières... Les Français ne se plus. Voilà. Eh bien, ça veut dire qu'il faut faire appel à des gens qualifiés pour venir renforcer l'encadrement sanitaire des Français. Nous le voyons aussi dans l'industrie, nous le voyons dans l'agriculture, nous le voyons dans bien des domaines. Donc L'immigration choisie, ces... donc c'est pas une...
0: l'immigration incontrôlable ah oui, qu'on a ce aujourd'hui. c'est ce que
1: nous proposions avec Nicolas ah oui. Sarkozy, euh, l'immigration choisie face à l'immigration Et là, elle subie. elle nous est
0: imposée, là, elle est incontrôlée. Euh, j'ai un dernier mot parce que euh, dans quelques heures, le verdict du procès de l'attentat de Nice va être rendu. Après 60 jours d'audience, vous êtes le maire de Nice, 86 morts, 450 blessés. C'est une douleur que vous portez depuis 6 ans avec euh, les familles de victimes. On ne va pas parler du verdict, on l'attend. Euh, mais est-ce que euh, ça leur permettra de tourner la page ou non. pas Pourquoi
1: non. non. D'abord, ces trois mois ont été euh, beaucoup de souffrances de plus pour euh, euh, l'ensemble des familles des victimes, des victimes survivantes. Euh, c'est une horreur euh, absolue. Euh, et après avoir porté pendant ces six années en relation avec elles des instants extrêmement douloureux, je crois que ces trois mois ont réouvert des plaies béantes. Et que naturellement, lorsque je vois la faiblesse des réquisitions, alors que tant de choses ont été révélées que j'ignorais moi-même. – Par exemple euh, ?– Par exemple, euh, sur euh, la proximité qu'il y avait avec euh, ceux qui étaient euh, accusés Il aujourd'hui. – accusé Et le meurtrier et, qui a été abattu. – Le ab- meurtrier du... euh, le terroriste, qui, euh, terroriste. Euh, sans aucun doute, apporte des éléments importants sur une proximité complice, euh, je pense que cette euh, attente de réparation euh, ne sera pas malheureusement au rendez-vous. Euh, ça veut dire que nous aurons à être encore très très attentifs pour qu'il y ait d'autres formes de réparation pour euh, les victimes. Euh, je souhaite que beaucoup d'entre elles soient mieux prises en compte pour les souffrances qui sont les leurs et qu'elles soient accompagnées si on veut que euh, quelques défis euh, soient encore dans les espérances de leurs enfants et, et de leurs petits-enfants.
0: Il y a eu énormément d'enfants blessés, c'est l'attentat qui a fait le plus de, trop. de morts et de blessés Beaucoup parmi les trop. enfants. Certains sont encore traumatisés alors qu'ils étaient dans le ventre de leur maman, ce que vous disiez.
1: Oui, je le dis, euh, que ce soit des enfants qui étaient en très bas âge, que ce soit des enfants... Euh, qui n'était même pas venu au monde et dont on voit bien avec l'unité de suivi reconnue par l'Union européenne de l'hôpital pédopsychiatrique de, de, de L'Enval à Nice qu'il y a des, des effets épouvantables à retardement qui se traduisent chez ces enfants et euh, j'estime que là il y a l'État il y a la collectivité nous avons tous un, un devoir Énorme vis-à-vis d'eux. Euh, il y aura un verdict, mais il n'en demeure pas moins qu'à côté de ce verdict, nous avons à agir, à continuer d'agir dans le temps euh, euh, très longtemps, euh, de manière continue et en même temps d'entretenir... un un devoir de mémoire, ce que je m'efforce de faire avec l'ensemble des associations de victimes.
0: Est-ce que les victimes de Nice ont eu le sentiment d'être moins bien traitées, je, je dirais, c'est, c'est difficile à dire comme ça, que, que les victimes des attentats de Paris euh, de 2015 est-ce que, Mais il n'y a pas ont, que les victimes. Il y a qui eu un sentiment, sentiment de deux poids, deux mesures.
1: J'ai chez moi-même, en tant que maire de Nice, euh, ce sentiment. Euh, vous avez euh, l'impression qu'après tous les procès qui sont déroulés sur les attentats de Paris... Euh, euh, de temps en temps, on a presque l'impression euh, que celle de Nice serait des, des sous-victimes. Euh, bah, on, on le voit plus dans la manière dont plus... c'est traité. Parce que c'est, euh, c'était un rendez-vous populaire, c'était un rendez-vous moins élitiste. Euh, je trouve cela profondément euh, à la fois injuste, ingrat et, et, et pire encore, presque nauséabond.
0: Mmh. En tout cas, on, euh, nos pensées, évidemment, pour euh, toutes les familles ah, et la toutes France, les victimes de cet attentat le, de doit nice. être
1: les, le pays 14 de, de, de l'égalité, 2016. quelle que soit euh, la place sociale que vous occupez dans notre pays et que vous soyez euh, français euh, ou d'autres origines, lorsque vous avez euh, subi euh, euh, un, un moment aussi terrifiant, euh, aussi abominable... Euh, euh, l'horreur absolue, euh, c'est une tragédie que vous porterez sur vos épaules toute votre vie et dans votre cœur et en votre fort intérieur. Donc, euh, je, je, je le dis très sincèrement, nous avons un, un devoir collectif, mmh. l'État et la collectivité, euh, aujourd'hui, de montrer qu'il y a un regain d'attention pour ces victimes une solidarité. qui se sentent un peu laissées pour compte au terme de ce procès.
0: Merci beaucoup, Christian Estrosi d'être venu partager cette douleur des victimes. On suivra tout au long de la journée le, le verdict de ce procès de, euh, des attentats, de l'attentat de Nice avec euh, les équipes de CNews. Merci à vous.